0: Ha, hallo Jürgen.
1: Hallo Michi, dein gehauchtes Etwas am Anfang. Hast du es <lacht> irgendwie? Hast du schon die erste, die erste dir gezogen, die erste Erkältung? Oder was war das ganz so?
0: war Ich das bin noch ein Komponieren. <lacht> <lacht> nee, ich bin noch am Komponieren. Ich bin noch am Melodie finden für unseren Podcast. Ich ähm, vermute, ich mache es wie bei den Simpsons früher. Da war nämlich das Solo von Lisa immer ein anderes. Ähm, ja, äh, ohne, Anspruch, ohne Anspruch, auf hundertprozentige Variation. Ja, aber an,
1: anspruchslos anders. Das ist doch mal, Michi. Das würde ich dann zum modernen neoklassizistischen Blasmusik fast schon dazu zählen, wenn du das so aus dem Backen raus, raus für
0: uns. Oh ja, ja. ja danke. Ja. ja, ich kann nächstes Mal ähm, auch noch mehr, ich kann, ich kann nächstes Mal auch noch mehr so ähm, gedämpfte Trompeten nachahmen. Weißt du, die machen damit so.
1: Du bist mein Star. Hey, Michi,
0: echt krass. Ja, apropos Hallo. Stars, ähm, apropos Stars, ich würde gerne zur letzten Folge zwei Dinge sagen. Zum einen gab es Kommentare einen, den ich an dich sehr, sehr gerne weiterreiche, und zwar kam der oder kommt von Yoshi ähm, und er bittet uns doch dafür zu sorgen, dass man uns beidermaßen gleich gut versteht. Deswegen habe ich jetzt mal mein Mikrofon ein bisschen leiser gedimmt und ich glaube aber auch, dass es ein bisschen auf die Aussprache bei dir hindeutet. Ich finde es ich cool, ich verstehe dich auch total, aber scheinbar ähm, ist, es, ist es zu sehr Mundart für manche Geschmäcker. Keine Ahnung, vielleicht kannst du da, kannst du da was machen.
1: Ich bezweifle es. Joshi, also ich, ich bezweifle es sehr, ne? Auf ja. jeden Fall. Aber also, also ich versuche mehr, mehr, mehr Spucke und
0: mehr Pause reinzubringen. Ja, sonst, sonst wiederhole Nord. ich einfach immer alles. Ich, ich, kann, ich kann auch mal alles wiederholen, was du sagst.
1: Ja, ja. Dann wird es ganz lustig. Ja, das probieren wir ja, mal. Mach genau. mal weiter, Michi. Was habe ich gerade gesagt?
0: Äh, ja, Michael, mach weiter, was habe ich gerade gesagt? Könnte ein bisschen dämlich werden. Okay, ja. Ein bisschen dämlich, oder? Ja, finde ich. Also vor allem, wenn ich dann wieder als ich reagieren muss, das ist, Nee, das lassen wir, das war, eine, war keine gute Idee.
1: Okay, aber meinst du, Yoshi hört jetzt noch zu oder hat er schon auf, auf uh, Escape gedrückt? Man weiß es nicht. Ja, man weiß es nicht. Oh, gute Frage.
0: Gute Frage. Ähm, hm. Yoshi? Yoshi? <lacht> Ja. Nein, nein, nein. Ich muss jetzt hier kurz intervenieren. Es ist nicht okay, dass du dich über so ehrlich gemeinte Kommentare lustig machst. Ich finde das sehr wertvoll, sowas. Und daran kann man ja nur wachsen. Und wir machen das ja auch als Selbstfindungstrip. Und äh, vielleicht könntest du ja ein bisschen an deiner Aussprache allgemein arbeiten. Weißt du, vielleicht mit so, gibt so Tricks mit so Nüssen im Mund, dass man dann Wörter ausspricht und so. Ähm, wie hieß dieser Film? Ähm, wo der König, ähm, der Monarch äh, sprechen lernt. Ähm, 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 mir fällt es gerade nicht ein, aber nachher vielleicht. Top besetzt. Ja, ja, ja. Ja, 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 genau, morgens und so. Ne? Ähm, ja. ja, und das zweite, ja, danke, dank, dank,
1: danke, ja, danke, Yoshi. Danke, Yoshi. Auf jeden Fall. Danke, Yoshi. Du magst die Scham. Die Scham magst, 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 magst du natürlich dabei. Aber ich werde diese Therapienüsse, ne, die werde ich mir dann natürlich besorgen und dann schauen wir mal, was passiert. Ja. Hm?
0: Okay, unbedingt. Und äh, vielleicht kannst du das irgendwie auch aufnehmen, also visuell. Das, das wäre echt super. Ähm, ja. Dann können wir so ein kleines Video hochladen. also Einfach, einfach damit es ein bisschen authentischer wirkt.
1: Ja, ja natürlich. Wir haben noch eine noch eine zweite Serie starten. Dann nennen wir uns aber die Therapienüsse, oder? Das ist ja meine, gibt es wahrscheinlich noch nicht, oder?
0: Genau Genau. Und als Inspiration kannst du dir The King's Speech mit Colin Firth. Ha, anschauen. Zum Mundart habe ich auch was, und zwar ähm, haben Bekannte von mir einen Waldkindergarten gegründet. Das dauert jetzt zwar noch ein bisschen, bis der komplett in Beschlag äh, genommen werden kann, aber nächstes Jahr, die haben sich richtig ins Zeug gelegt. Ähm, und ähm, das, das Spannende daran ist, äh, wie sie den nennen. Und zwar heißt der äh, Kinder war, also geschrieben W-A-R. Und ja. ähm, meine erste Assoziation war Kinderkrieg. Und dann habe ich, ich auch gleich gedacht, so, wow, krass mutiger Name. Und dann hieß es aber, du kennst es, oder? Kinderwar. Nein, nein. Nee, ah, okay, ich kann es nämlich auch nicht. Das Echt? ist Schwäbisch für Kinderschar. Ah, äh, Siehst
1: du ja. mal. Yeah.
0: Kinderwar.
1: Nee
0: ja, ich auch nicht. Und ähm, ich, ich befürchte, es gibt viele Negativassoziationen mit dem Begriff. Wer weiß, ob sie es ändern, aber... Die Kinder war, wer es Google mag, ähm, findet sofort. Es ist ein äh, Familie Hagenlocher, macht da ein total tolles Ding draus und ähm, mit anderen Sponsoren. Also, wer, wer da Interesse hat, sein Kind hinzuschicken oder ähm, das zu supporten, immer gern gesehen. Ähm, nee, das Zweite, was ich noch sagen wollte: Ich habe nach der, also, ne, wir machen das ja so als, als Selbstfindung, Selbsterfahrung und ich habe, also, die erste Folge fand, fand ich. Wenn ich das so sagen darf, super, die, hat, die hat, hat mir voll gut getan selbst. Aber in der zweiten habe ich ein paar Dinge gesagt, die klingen irgendwie total versnoppt und, und rechts und irgendwie total falsch. Und eine davon, die steht plakativ für, 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 für diese ganzen Aussagen, Also, ne, wir haben uns über Klaviere unterhalten und Kredite und Häuser bauen und so, Und das klingt abgehoben. Ähm, und, und eins davon, was ich gesagt habe, ich finde es absolut, ich fände es absolut in Ordnung, äh, wenn jemand äh, in seinem... Erbe lebt und die ganze Zeit nur Amazon-Dinge kauft, äh, um sich dabei wohlzufühlen. Ähm, Der Satz ging natürlich nicht zu Ende. So habe ich es nicht gemeint. Ich habe nicht gesagt, dass ich es in Ordnung finde. Ich finde ja nicht mal Erben in Ordnung. Also zu erben in einem gewissen Maß ist bestimmt irgendwie okay. Ich meine, wir erben ja auch Gene und Connections und Wissen und, und, und die Umgebung von unseren Eltern. Aber darüber hinaus Geld oder altes Kapital, äh, Antiquitäten oder Firmenanteile oder sogar ganze Firmen, äh, äh, wie bei Schwenk Zement, ja, mit, dem, mit der schleicherdynastie oder Familie Quant in Groß bei BMW, das finde ich nicht in Ordnung. Das ist nichts Gutes ähm, und der Satz klang aber so, als fände ich das absolut gut. Nein, ich habe damit gemeint, in einem speziellen Einzelfall ist das mal okay, wenn das jemand über einen Zeitraum hinweg macht. Ja? Also du erbst was bist total überfordert, deine Werte gehen alle hops und du, du brauchst irgendwie eine Zeit, ich sage jetzt mal ein Jahr, um drauf klarzukommen, äh, um zu merken, was das eigentlich macht äh, oder was auch Macht und Geld bedeutet, dann finde ich das absolut in Ordnung. Und nur dann. Natürlich wäre es mir auch lieber, wenn man das nicht bräuchte, aber ich bin nicht naiv. Ich glaube schon, dass Geld und Macht verändert. Und das kam irgendwie, wenn ich mich selbst gehört habe, kam das so total pro kapitalistisch raus und das stimmt nicht. Ja, also... Dafür möchte ich mich in aller Form bei dir und allen anderen, die das hören, entschuldigen.
1: Okay. Michi, darf ich ja. was nachfragen? Ja, ja gerne. Mhm. Ja, du hast ja was ausgesprochen, was dir in dem Moment nicht so klar war. Und irgendwie, wenn du dann das hörst und bemerkst, dass es das dich nicht trifft, ja? Äh, mhm. was ist denn? Was kommt dann bei dir auf? Weil Ich, ich habe ich hab irgendwie... Ich habe gedacht, irgendwie so, wenn was irgendwie rauskommt, kommt es halt draußen. Aber ko- müssen wir nicht korrigieren, ist halt dann draußen. Aber irgendwas kam ja dann sozusagen aus deiner Ecke, dass du jetzt hier nochmal Raum dafür willst und dir genommen hast. Was, was, was ist da passiert? Das interessiert mich.
0: Okay, wie, wie, also wie meinst du noch? Die Frage ist äh, mir noch zu unkonkret. Was meinst du, was ist passiert? Beim Zuhören oder mir oder emotional? Ja, bei oder dir.
1: Kom- bei dir, bei dir emotional. Du hast was gehört, wo, wo dir nicht entspricht und, äh, und bist jetzt den Weg gegangen, das zu korrigieren und das nochmal klarzustellen. Was passiert in solchen Momenten bei dir, wenn du dich da selber hörst?
0: Äh, also das, das, ist, <lacht> das ist okay. Das, schön, dass dich interessiert. Das ist eine sehr harte Frage, aber das ist in Ordnung. Ähm, ich habe mich ein bisschen angewidert gefühlt von dem, was ich da gesagt habe. Also ähm, ich, ich glaube, als Empfindung wäre Ekel da das Beste. Ich habe mich, hab mich selbst... Ähm, als eklig empfunden in dieser Aussage. Ich habe mich auch in dieser Aussage nicht wiedergefunden. Und das Geile ist ja, normalerweise erlebt man <lacht> sich ja nicht als Podcast, sondern als Zitat von jemand, höchstens. Oder als Erinnerung. Aber damals hast du aber gesagt, und das wäre so ein Moment, hättest du mir gesagt, ja Michael, du hast aber damals gesagt, hätte ich ganz klar und vehement dagegen protestiert und gesagt, nee, sowas würde ich nie sagen. Und dann dann höre ich das in meiner Küche und denke so, was habe ich das so stehen lassen und dann habe ich aber erst weitergehört, weil ich gehofft habe, ich, ich relativiere diese Aussage noch ein wenig. Ist aber nicht passiert. Dann bin ich noch mal zurück und dann habe ich erst wieder verstanden, wie ich es eigentlich gemeint habe. Also ja, also krass. Also die, die Sprache, die ich weggeschickt habe mit einer Intention, ist so verfälscht aus mir selbst rausgekommen, dass selbst wenn ich sie nicht lange später, das waren ein, zwei Stunden später, wieder aufnehme, ähm, sowas von Flüsterpost verfälscht. Ähm, ankam, dass, dass ich überhaupt nicht mehr dafür garantieren kann, was ich da eigentlich sagen wollte und warum ich so gesagt habe.
1: Mhm.
0: Ja. Wie, wieso interessiert dich das? Oder, oder warum?
1: Ja, weil, es, äh, wenn, ich, wenn ich bei mir selber bemerkt, dass irgendwie dass ich was von, vom Stapel gelassen habe, was mir gar nicht entspricht, ja, ist irgendwie hoch unangenehm, mhm. es stimmt was nicht. Ich kann ja sagen, mir ist scheißegal, ich, ich hau halt ab und zu was raus, aber. Ich kenne das auch, wenn ich dann was rausgeschoben habe und das stimmt nicht. Ja, das ist irgendwie, wow, das bedauere ich. Das macht mich traurig. Ja, weil es keine Kleinigkeit mhm. ist. Ja, weil es mhm. irgendwie, ja, da kommt dann. Mir kam gerade beim Zuhören von dir so was. Ja, irgendwie bin ich dann mal auf der Suche nach, nach der Treue zu mir selber. Ja, mhm. dass das, was ich rausgebe, dass das auch stimmt. Und wenn ich da irgendwie über, ein Vor, ich sag, bei mir oftmals so ein vorschnelles Gefasel, was raushaue, was dann nicht passt, ja, dann ist so eine Form von, ja, ich bin dann Unstimmig, aber irgendwie auch untreu mit mir selber. Ja, ohne zu fühlen, ohne zu denken, spucke ich was raus. Ja, und das ist übel. Du sagst Ekel, ja, ich, für mich ist dann übel. Ja, und das will irgendwie eine Korrektur. Ich will es dann wieder, wieder zurecht machen oder stimmig machen oder ich will es wieder, wieder treu zu mir hinkriegen. Ja, das stimmt. Deswegen ein spannendes Thema. Deswegen hake ich da so, wie du sagst, hart. Aber für mich ist es eigentlich ein
0: weiches Thema, das
1: ich hart noch nochmal nach. Ja.
0: Ja, ähm, ja. Spannende, spannende Erklärung, danke. Also, ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das jetzt innen, nach und auch schon vor der Pandemie für Soziophobiker ein, ein springendes Kriterium ist. Ne? Ich, ich habe mich, hab mich manchmal gefragt, oder frage ich mich wahrscheinlich regelmäßiger, als mir lieb ist, ähm, warum man manchmal keine Lust mehr auf diese großen Menschenansammlungen hat. Ja, früher auf Festivals, große Partys und das war alles total super. Je mehr Leute, desto mehr Spaß. Jetzt hat sich das mit den Jahren ein bisschen reduziert bei mir, bei dir auch, oder?
1: Bei mir auch, hätte ich nie gedacht, ja. Ich war ja so ein bisschen massenwütig, sag mal was, massenwütig, ja. man mhm, sagen ich, mal. Danke ich, Ja, <lacht> und jetzt, ich, ich mag die, die kleinen Kreise, ich mag auch nur einen Menschen gegenüber, ich
0: mag diese Aufläufe ja. nicht mehr, ja. Aus. Genau, ja. und, und, und dann frage ich mich, weil mir konnte das als, als jungen Menschen niemand erklären, warum das so ist. Ne? Und also, ja, werd du mal älter. Das ist ja das ist ja Mist, der Satz. Ne? Ja, so, wenn du mal in mein Alter kommst, ja, pff, bringt ja, mir jetzt ja. nichts. Ja, so. Und die Erklärung, also eine Erklärung jetzt an die Jugend vielleicht, also von meiner Seite zumindest, wer, mir hätte das geholfen, meinem Vergangenheits-Ich. Ähm, du wirst ähm, die Qualität von Freundschaften und von Beziehungen mehr daran zu schätzen wissen, was der bleibende Impact ist, also was was sich wirklich bewegt, als diese portionierten Freunde, diese Momentaufnahmen, zu denen man oft dann auch noch irgendwelche stimmungsaufhellenden Substanzen wie Alkohol oder Zigaretten oder sonst was benutzen will, weil es dann erst richtig Spaß macht. das, Das nimmt ab und Man macht sich immer mehr Gedanken darüber und das liegt an der Verantwortung äh, des Alters. Also Zumindest ist das bei mir so. Je mehr Verantwortung ich habe, umso mehr Menschen kennen mich, umso mehr Menschen legen vielleicht auch Wert auf das, was ich sage und oder denke. Wenn ich in in Gesprächsrunden Dinge sage, zu denen ich eigentlich nicht stehe oder nicht stehen kann, ähm, dann, dann entsteht vielleicht ein Bild von mir, das so nicht passend ist. Und ich, ich glaube, also ich habe mal gelesen in der Fachzeitschrift für Psychologie, dass viele junge Menschen ähm, Social Skills verlieren, weil sie viel über WhatsApp und FaceTime und sonstige Nachrichten kommunizieren. In denen kann man sich ja immer überlegen, was man sagt. Und wenn es hinterher schlecht ankam, kann man es ja auch noch löschen. Das funktioniert in der Gesellschaft nicht. Wenn ich jetzt in der Gruppe mir eine schlechte Meinung mache, weil ich sage, keine Ahnung, ich könnte irgendwas sagen wie, ja, äh, Amerika hatte Trump verdient. Ja, das 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 war genau der richtige Präsident für dieses Land zu der Zeit, dann mache ich mir in einer großen Gruppe schlagartig sehr viele Feinde. Und wenn ich dann nicht die Möglichkeit bekomme oder es nicht schaffe, diesen Satz zu relativieren im Sinne von, jede, jede Bevölkerung bekommt eine Regierung, die sie verdient. Und ich fand Trump auch schlimm, aber ich fand ihn gut im Sinne davon, was er wie er das Land politisiert hat, wie er alle Menschen politisiert hat, auch jung und alt, das finde ich gut. Wenn ich das nicht hinbekomme, das zu vermitteln, bin ich automatisch raus und also ich kann mir vorstellen oder auch für mich persönlich ist es so, das ist so eine Angst, die kannte ich früher nicht und heute ähm, passt man einfach ein bisschen mehr auf oder ich passe mehr auf.
1: Du du hast gesagt, irgendwie mit den Menschen, du magst nicht mehr so viele Menschen, wenn du was von dir gibst und das Mhm. ist eine eine Frucht des Alters, Äh, wählst du anders aus oder äh, was ist passiert oder kannst du nicht mehr so viel aufnehmen oder wie wie kommt die ja die Zurückhaltung irgendwie auch
0: Ähm, Das ist eine schwierige Frage Ähm, das ist auf jeden Fall multifaktoriell also ich glaube nicht, dass es da die eine Antwort darauf gibt und ich glaube auch, dass von den 10.000, 100.000 Trilliarden Möglichkeiten, die man hier antworten kann nie die gleichen für jeden Menschen äh, zutreffend sind, aber ja Natürlich kann ich weniger aufnehmen. Ne? Man, man wird von, seinem, von seiner Denkweise her fokussierter. Dieses Multitasking, das ich früher geliebt habe, ich habe darin gebadet. Ne? Auf einer Party konnte ich fünf Leuten gleichzeitig zuhören äh, und habe dann mit allen irgendwie ein Gespräch in der Gruppe führen können. Das fand ich immer großartig. Auch wenn du dann gemerkt hast, Bewunderung aus der Gruppe, so, oh, das war richtig schön. Ähm, heute strengt mich das an. Also zwei Dinge gleichzeitig sind schon noch okay, wenn es die richtigen Dinge sind. Ähm, aber es nimmt ab, genau, das, das ist auf jeden Fall ein Ding, ähm, aber auch das Filtern, ja, man, ich, ich, wie ich es gesagt habe oder du auch dann ne, in deiner Frage schon suggeriert hast, es gibt Menschen, auf die habe ich einfach keine Lust mehr, ähm, ne, die können nur über Fußball oder nur über das Gleiche reden, die entwickeln sich auch nicht weiter, das ist für mich persönlich immer so anstrengend, wenn ich sehe, da sind Menschen seit zehn Jahren in ihrem Käfig gefangen und kommen nicht raus und es ist ja nicht so, dass, dass du bist ja auch so, ne, wir sind ja keine Menschen, die da hinterm Berg halten, wir wir sprechen ja Dinge auch offen an und kriegen eben auch offen Dinge zurück, aber von solchen Menschen dann eben nicht. Die sind lieber so in ihrem Mikrokosmos und bleiben da. Und das ist in Ordnung. Ich will es nicht werten, in keiner Weise. Nur für mich persönlich ist das nicht passend. Und deswegen ähm, filter ich da. Ja Und tausend andere Gründe natürlich. Ja, man hat mehr zu tun, man, man hat abends vielleicht nicht mehr so die Kraft, Man hat schon seine Freunde, mit denen man so viel Erfahrung hat und hat hat sich schon so viel gebunden. Oder man hat sie nicht und wünscht sie sich, ja, und dann sucht man vielleicht nach einem Ideal, nach nach dem Seelenverwandten oder Ähnlichem. Das macht es dann in dem Fall auch nochmal sehr schwer, Leute kennenzulernen, glaube ich. Oder? Oder wie ist das bei dir?
1: Ja, das das Bad in der Menge war noch nie meins. Von daher habe ich, aber ich war gern äh, anonym in der Masse erstmal eher gern unter Leuten, mhm. ja, aber anders wie du. Also du sprichst ja gerne und viel und ich erlebe mich zumindest zurückhaltender. Ja, von daher, das hat sich bei mir äh, nicht so sehr gewandelt. Nur ich mag nicht mehr so viele Menschen um mich rum, weil ich mag, ich will mich nicht mehr immer und auch nicht mit jedem befassen. Ja, ich, ich wähle besser, ja, für mich, äh, was mich interessiert und wer in dem Moment für mich auch, ja, eine, eine Attraktion hat, ja. Und das ist, äh, wie auch immer die Menschen sind. Und äh, ich mag mal kurz aufgreifen, du sagst nicht werden, aber es kam der Begriff Käfig kam von dir, von Menschen, die sich aus deiner Sicht nicht, nicht weiterentwickeln. Und ja, ich da, ja, da spart sich erstmal was in mir. Ja, ich weiß, was du meinst, weil wir wahrscheinlich zu der Spezies gehören, die, die sich in der Entwicklung wähnen, weil wir glauben, wenn wir uns mehr mit was befassen, äh, dass es sozusagen open-minded wird. Und ja, und, yeah, und ich es ja irgendwie, nein, nein, ja, nein, nein, nein. Kann man das mal rausschneiden? Nein geht wieder nicht. Wir haben gesagt, wir schneiden Ich Guck, haben wir es wieder <lacht> im Bad. Hier wird nichts geschnitten. Nein, nein, niemals, nein, nein. Bei mir nicht mal mehr die Haare, aber egal, so ist das Leben. <lacht> oh yeah, oh yeah. Auf, auf jeden Fall, bei mir ist es so, es gibt Menschen, die seit 20, 30 Jahren im gleichen Ort sind und noch im gleichen Betrieb. Und auf dem ersten Geschmack hatte ich da mal eine Phase, ja, wo ich gedacht habe, oh, immer das Gleiche. Ja, wenn ich da komme, es gibt gar keine anregenden Themen, es kommen keine anregenden äh, Fragen und äh, es ödet mich irgendwie an. Und ich sage mir, oh Mann, du arroganter Sack. Es das heißt, ich spüre ich sowas wie Langeweile bei so einem lang gedienten Menschen, mit dem ich schon so viel Erinnerung auch ver- ver- verbinde. Ja? Ah, das wollte ich nicht in mir haben. Ja? So aus ein bisschen. Und ich, und ich turne in der Weltgeschichte rum und habe da tausend Erfahrungen und der fragt nicht mal danach, interessiert sich auch nicht danach. Es passt nicht mehr zusammen. Ja, in der Phase. Und, und gleichzeitig, äh, zuletzt habe ich die Erfahrung gemacht, äh, dass, dass ich das richtig gut finde, dass mich das regelrecht beruhigt, ja? wenn ich auf Menschen treffe, die seit 30 Jahren im gleichen Betrieb sind und das Gleiche machen. Das erdet so einen, so einen wandelnden Geist wie mich. Mir gibt es irgendwie Erde und Ruhe. Ja? Die in einer gewissen Stetigkeit und Verlässlichkeit, ja, man könnte es nicht sagen begnügen, aber die einfach vielleicht einfach zufrieden sind mit dieser Art von Stetigkeit und diesen Hang und Drang, ja, den wir beide haben, und dieses Lechzen nach, nach einem bunten Leben oder was auch immer, nicht so stark haben oder auf eine andere Art und Weise.
0: Das, das verstehe ich gut. Das ist, glaube ich, auch der Grund. Oh, kennst du das? So Einzelgänger sind irgendwie sexy. Nein, kann ich nicht. Okay. Das sagt nicht los. Jetzt spannend. Genau, jetzt spannen, da, genau sagt, mm-hmm, sagt der Lucky Luke Fan.
1: Ah, jetzt fett oder tapp, Mist. Ja, das mm-hmm. du ich wieder mal von hinten aus dem <lacht> Schatten oder so. Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Tut, tut mir leid, aber genau das ist ja das Bild Lonesome Cowboy. Ja, so der Einzelne. Gut, er hat seinen Hund dran, planen, aber... Per se ist er ja, und sein Pferd, sorry, aber per se ist der Lonesome Cowboy genau dieses Bild von sexy Einzelgänger. Ja, oh, der kriegt alles alleine hin, der braucht niemand, der verliebt sich zwar kurz, aber geht dann, zieht dann wieder weiter, um um die Welt zu verbessern. Und bei Frauen klappt das ja auch so. Keine Ahnung, Brooklyn Nine-Nine, ähm, nine ähm, äh, verdammt, wie heißt sie? Äh, das, äh, verdammt, ich habe Fernandes, ge- ne? genau, Fernandes, genau, Also <lacht> Be- Be- Beatrice heißt die Schauspielerin, ähm, die ist auch so eine, so eine Einzelkämpferin, die niemand an sich ranlässt, die nie über Gefühle spricht und so. Und ähm, ich, ich, ich finde, ich find, das passt ungefähr in die gleiche Kategorie, weil ähm, das, das hat auch bei mir eine Wandlung zurückgelegt. Also früher fand ich das auch irgendwie sexy und attraktiv und dann lernt man mal solche Menschen wirklich näher kennen und ich hatte dann einfach das Pech, dass ich Menschen kennengelernt habe, die zwar nach außen hin interessant waren, aber sobald du sie kennengelernt hast, vollkommen blass, vollkommen flach, uninteressant waren. Und ähm, ich musste dann erst irgendwann lernen, dass die Qualität dieser Menschen keine Anziehung im, im Sexuellen ist, sondern eben, wie du gesagt hast, so eine Erdung, ja, so eine, so eine Verlässlichkeit. Das kann was total Gutes und Stabiles sein, aber... Ähm, ich bin mit den falschen Erwartungen hin. Ich habe gedacht, oh geil, das ist so eine, so eine Schutzwand. Und wenn man die aber knackt, dann ist dahinter so eine richtig geile Wundertüte mit ganz viel Konfetti und Lieblingssüßigkeiten. Und in Wirklichkeit ist da halt einfach, ich nenne es jetzt mal ein Fels, ja, also eine stabile Basis. Und das, äh, das, das, das ist schön. Allerdings bin ich ein bisschen anders als du. Ähm, ich ähm, Oder oder habe ich dich richtig verstanden? Wenn du sagst, das erdet dich, dann, dann suchst du solche Menschen auch oder du magst das, ne?
1: Ja, wenn ich mal nicht auf, die, auf das geplapperte Wort schaue, sondern einfach nur auf das Beisammensein, dann ist es richtig gut, wenn ich mal diese, ja. diese Hirna- Hirnachse auf, auf Pausemodus setze, sondern einfach nur da bin und ein Bier trinke oder... Ja, ein paar Sätze spreche oder man isst was zusammen, ja, oder geht spazieren oder wie auch immer, ist einfach alle, alles gut, aber völlig unprätentiös, völlig unspektakulär, ja, wo ich dann mal schon eben diese, ach, es ist mir zu öd, dann kommt immer dieses, es ist mir zu öd, sobald es nicht sozusagen funkt, kommt bei mir das Gefühl, es ist zu öd. Und das habe ich mit diesen Menschen, habe ich das, aber es ist, es ist eine Tiefe, ja, was, was Schlichtes, Einfaches, was ich, was ich sehr gern habe mittlerweile,
0: ja. Also ich kenne das auch. Ich habe genau einen Freund, mit dem das so läuft. Ähm, Grüße an Chris an der Stelle. Genau, also ich du, einen, grüßt mich, einen Freund. du grüßt mich und siehst mich ganz anders. Nein. <lacht> Nein. <lacht> nee, wir, wir haben ja keine klassische Männer... Wir haben nicht die klassische Männerfreundschaft. So äh, fünf Stunden sitzen und gehen. Ähm, und wo, wo dann die, die Frauen dann fragen, so, und Schatz, wie, wie geht's es dir, Michael? Ja, ich denke, Gut. <lacht> <Ja>. <lacht> das, 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 das haben wir ja nicht aber ich habe eben ja. einen Freund mit dem das so ist tatsächlich, wir reden wenig und das ist auch schön, das ist auch schön, aber es ist halt wie gesagt dieser eine Mensch, also da bin ich glaube ein bisschen reduzierter in, in dem Bedarf dafür
1: ja, ja. und ich, ich habe ja das Bild von diesem Lucky Look noch vor mir, ja, Michi Das wollte ich mal mal. nochmal. Und dann kommt mir, als nächstes kam dann, da bin ich weitergeblättert mit dir, mit diesem Knacken. Ich hatte dann, während du erzählt hast, kam bei mir. Ah, ich, ich kenne dich so ein bisschen als Nussknacker, dass du das immer sehr spannend gefunden hast, wenn, wenn du Menschen vor, vor der Nase hattest, wo du, wo du nicht wusstest, oder die anderen kennen, haben nichts von dir mitbekommen und rausbekommen, aber du bist dann sozusagen in der Mission Nussknacker, hast da irgendwie äh, das Schlüsselloch gefunden und hast da irgendwie ein Türchen irgendwie reingebastelt und hast die kennenlernen können. Glaub, ist, ist das noch so, deine, deine Nussknacker-Mentalität?
0: Ja. Um. Also, witzig, dass du mich so gesehen hast oder sogar noch siehst. Also, ich würde dieses Bild gerne ähm, retuschieren. Ähm, also, es ist wirklich, also, ich bin gerade ich, verblüfft. Krass, dass das so wirkt. Mal kurz auf mich wirken lassen. Ähm, tatsächlich haben mich diese Nussknacker-Geschichten mehr berührt, als ich gezeigt habe. Ähm, ich mache, glaube ich, Dinge sehr gut oder. Vielleicht auch sehr schlecht, aber ich mache sie auf jeden Fall sehr oft mit mir selber aus. Und kann dann aber auch gar keine Nähe brauchen. Also mir, mir hilft dann Nähe nicht, in, in keinster Weise. So, ich, ich glaube, der Fachterminus dafür ist Depersonalisierung oder Depersonalisation. Ich habe mit den Suffixen manchmal so meine Schwierigkeiten. Also so dieses sich von sich selbst entfernen. Ja? Ich, ich würde so bezeichnen, dass ich mich in mich hineinziehe und äh, alles drumherum so ein bisschen gedämpft schalte, ja, also ähm, ganz ohne Musik oder andere äh, Hilfsmittel, einfach nur, indem ich mich wie so ein Stern in mich hineinziehe, in meinen Kern, und da bin ich dann. Und ähm, bei fiesen Nüssen, die ich so in meinem Leben knacken durfte, wollte und musste, ähm, hat mich das sehr lange beschäftigt. Oder, um ehrlich zu sein, beschäftigen mich manche Nüsse bis heute, ja. Ähm, also wirklich, ähm, Gibt, gibt Menschen, die haben einen, einen großen Einfluss auf meinen, auf meine Gefühlswelt gehabt und auch ein, eine Narbe ist falsch, so negativ, eine, eine Spur hinterlassen. Und ähm, ja, also bitte, bitte sie mich nicht als so ein kalter Nussknacker, der eine nach der anderen knackt und dann irgendwie weiterzieht. Im Gegenteil. Ähm, ich habe mich immer verändert dadurch und ähm, ich glaube, um, um eine Nuss zu knacken oder um einen Menschen zu erreichen, der von allen anderen verlassen worden ist. Ja, also ob das Kinder sind, die ohne Eltern aufgewachsen sind oder junge Männer, die äh, Fluchtstatus hatten oder dann auch im Freundeskreis mal Menschen, die Borderline hatten ne? oder irgendwie Hypertym, Dystym waren, da an die ranzukommen, das hat mich immer interessiert. Das stimmt. Mhm. Mhm. Ähm, aber, aber ich war da nicht der Therapeut oder so, ja. Ich, ich war immer auch Freund bis zu einem gewissen Punkt, wo es dann entweder erledigt war, also, oder was ist erledigt, wo die Person den nächsten Schritt gehen konnte, oder äh, wo ich dann auch aufgegeben habe, weil es mich so fertig gemacht hat. Das gab es schon.
1: Mhm. Okay. Also erstmal <lacht> noch, äh, erlebt ich erlebe dich nicht als. Äh als kühlen Nussknacker, eher als, äh, als warme Nussknacker. Was mich interessiert, Michi. Ah, oh Mann, 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 du Arsch, warum machst du an der Stelle? <lacht> <Hallo>, also, <wie? lacht>
0: War, Warmer Nussknacker hat halt schon Aha. was Homoerotisches, was ich schön finde. Ja. Gut,
1: gut. Ihr darf ja alles hier Blatt oder wie?
0: Ja, <lacht> ja, ja, unbedingt. <lacht> Homoerotik unter Freunden ist immer okay.
1: Gut. gut. Ähm, äh, 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 was interessiert dich, äh, ich, ich versuche mal das Thema leicht äh, aus, ein Ausblenden. Äh, was interessiert dich denn denn so sehr dran an diesen, an diesen Menschen, die, die, die sonst nicht so erreicht würden, oder sich sonst nicht so, so zeigen können? Was ist da der Magnet für dich, dass du nicht sagst, ich nehme einfach jemanden, der der ist sowieso rätselig, der kann von sich erzählen. Wieso bist du oft bei solchen Menschen gelandet oder angestrandet?
0: Ja, weil es spannender ist als ähm, der langweilige Tonus der Masse. Das scheint dir nicht zu genügen.
1: (lacht) Nein, ich ich bin gerade... ja, der, ich, ich, ich stoße mich wieder an dieser monotonen Masse. Ist es wirklich die monotone Masse? Oder äh, ist nicht in, dieser, in diesen Menschen, die du als monotone Masse bezeichnest, genauso viel Spektakel und Geheimnis drin, wie in jemand, äh, der sich nach außen vielleicht ein bisschen nebulöser gibt und äh, offenkundiger äh, so einen Lucky-Look-Status da eingenommen hat, aus seiner Geschichte raus. Ich, ich, ich weiß nicht, deswegen frage ah. ich eben, was, was ist die Attraktion, auf, auf, was, auf was? Ich gehe mal, also meine Hypothese ist, in jedem, jedem Menschen ist ein gewisses Spektakel. Aber es gibt eine gewisse Attraktion, auf die jeder anspringt. Ja, und bei du, und da würde mich interessieren, auf, auf, auf was springst du denn da an? Was haben diese, diese Nüsse da, die du dann äh, knacken wolltest oder Eingang gefunden hast? Was Gab es da irgendwas, was dich besonders ja.
0: angezogen hat? Ja, das kann ich ganz einfach sagen. Das sind alle Außenseiter, also immer sobald jemand von der Gruppe verstoßen, verlacht, angegriffen, beleidigt, ignoriert oder subversiv behandelt wird oder was auch immer die jetzt noch einfallen kann an Negativverhalten, das eine Gruppe ausüben kann, ohne ihre Verantwortung als Gruppe wahrzunehmen. Er ist ja bei Klickenbildung immer so gefährlich, ne? was Kinder in Kinderfreizeiten oder Jugendfreizeiten immer nicht so verstehen, dass man diese Klicken versucht zu durchbrechen, weil eben dann genau das passiert. Äh, man entwickelt Peer Groups, also kleine Grüppchen von Leuten, die eh das Gleiche denken, Gleiche meinen und andere kommen dann schlechter rein. Und so entsteht eben Ausgrenzung. Ja? Wenn, wenn du der einzige LGBTQ-Plus-Jugendliche im Feriencamp bist, dann... Hast du entweder Glück und kannst auch Fußball spielen, oder ähm, mit, hast total eine total tolle Puppensammlung oder ähm, hast andere Talente, die, die dich in eine Gruppe reinholen, oder wenn du das eben nicht hast, ähm, oder ein besonderes Hobby, das, ja, wie Musik machen ist ja oft ein bisschen besonders, dass dich vielleicht da jetzt nicht so nicht so reinzieht, ähm, da, das sind das sind die Attractions für mich. Also da, da springe ich drauf an.
1: Okay, also klar, klare Außenseite nochmal. Und, und was ist deine Mission? Oder hast du eine Mission, wenn du dann mit, mit den Menschen in Kontakt trittst? Ja?
0: Du fragst nach meiner Missionarstellung. <lacht>
1: klar, ich, klar. <lacht> was, nee, was ist deine Mission, wenn du da in Kontakt trittst? Wozu denn? Wozu denn?
0: Boah, das, das kann ich doch gar nicht beantworten. Das ist doch voll schwierig. Also meine Mission. So ich, ich bin ja nicht irgendwie, weißt du, ich habe ja nicht einen Auftrag gekriegt von der Regierung und soll die Daltons fangen. So. Ja, so. ja ja wär, ja
1: ja. Jetzt bleib, bleib mal dran, Kollege hier. Äh, es, äh, ja, da bleib ich mal mit dir. Was ist es denn? Ja, also warum gehst du? Wieso gehst du den, den Trampelpfad, wo noch
0: nicht mal nicht mal irgendwie Richtung drin ist? Also ich, ich zitiere Spider-Man, bzw. seinen Vater, <lacht> ja. aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Und wenn man diese Kraft bekommt durchs Leben, ähm, Leid zu ertragen oder sich eben mit Sonderlingen auseinanderzusetzen, dann folgt daraus eben die Verantwortung, dass man diese Kraft auch nutzen sollte, ob man es dann macht oder nicht, ist ja schon auch wieder ein bisschen die eigene Entscheidung. Wobei, da bin ich, und jetzt sage ich es explizit dazu, bin ich anderer Meinung. Ich finde schon, dass es sowas wie eine kollektive Verantwortung oder kollektives Bewusstsein gibt. Und man durchaus eine, eine Kantsche Pflicht in sich sähe, sofern man eine Kraft in sich erkenne. Und diese Kraft ist ja, das, das, ist, das ist ja keine Superkraft oder, oder, oder Genie oder sonst irgendwas. Das ist einfach durch Erziehung und eben gewisse genetische Prädisposition bei mir so entstanden. Und deswegen komme ich einfach besser damit klar, wenn Leute mich zumüllen. Ja, also es gibt, es gibt ja so Menschen, kennst du das? In, 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 wenn wenn jemand mit Behinderung einen Vortritt bekommt oder irgendwas umsonst oder, weißt du, kennst du das? Was dann Leute sich aufregen?
1: Ne, über behinderte, behinderte Vorzug bekommen, das kenne ich nicht. Ich kenne nur das leichte Drängeln natürlich an der Tankstelle und dann ist sozusagen der Dolch mal gleich verbal äh, in der Wirbelsäule drin. Das kenne ich, aber mit, ansonsten kenne ich es
0: nicht so sehr. Okay, also ich habe das, hab das bei Menschen mit Behinderung schon erlebt, aber auch in, in Filmen gesehen, in Büchern gelesen, dass das passiert, also dass andere Menschen das auch schon erlebt haben. Ähm, Menschen fühlen sich dann so benachteiligt, ja, wieso darf der jetzt fort, ja, unmöglich, ja, oder wieso darf der jetzt in die erste Klasse, ja, nur nur weil er behindert ist, das ist ist übel, Ähm, aber ich verstehe mittlerweile, warum manche Menschen so sind, für die ist nämlich dieser visuelle Reiz eines menschlichen Makels schon so anstrengend, dass sie sich nicht mal selbst reflektiert, korrekt äußern können und einfach die Klappe halten. Und sich denken, okay, ich finde es unfair mir gegenüber, ich hätte gern auch einen Vorzug. Aber dieser Mensch, der, der hat schlimm getroffen, ich habe mich jetzt kurz gedanklich und emotional mit seiner Situation auseinandergesetzt, das ist schon okay. Sondern nein. Oh Gott, der darf jetzt vor, wieso eigentlich? Was, 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 ich habe auch, ich habe es auch schlimm. Ja, also mir geht es auch nicht gut. Okay. Ähm, und das habe ich gar nicht. Das habe ich überhaupt nicht. Ich hatte das mal ein, zwei Wochen, als es mir richtig, richtig mies ging. Da hatte ich einen Hörsturz, die ganze Zeit, mein Ohr hat die ganze Zeit gepfiffen. Und da habe ich auf einmal dieses Ding nicht mehr gekonnt. Ich konnte mir, ich konnte mir schwere Themen nicht mehr geben. Und äh, das war schlimm und ich hatte Angst, dass das so bleibt. Zum Glück hat das dann eben sukzessiv nachgelassen und ist jetzt auch wieder in Ordnung. Aber die Angst davor ist geblieben, dass sich das ändert. Deswegen habe ich da jetzt sehr große Rücksicht. Ein schöner Bogen übrigens zu unserem ersten Thema ne? mit, dem, mit der Veränderung im Alter und, dem, und dem, den Massen dem Massenbaden. Äh, genau, also das hat sich bei mir stark verändert und ich versuche, diese Menschen dann zu verstehen und gehe dann auf die ein. Ja? Ähm, und, und natürlich gibt es auch Menschen, die sich in den Vordergrund drängeln, äh, weil sie irgendwie immer leiden. Das sind dann halt Trittbrettfahrer, auf die fällt man vielleicht auch mal rein, aber ich glaube, der Spamfilter wird da immer besser. Ja. Ja. Hast du das denn nicht auch?
1: Was von dem vielen? Was genau wirst du wissen? Die, 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 dieses, dieses,
0: diese Mission? Das ist das äh,
1: große Thema. Ich, äh, der der Tatsanschrei der Berufung sozusagen. Wenn ich auf meinen Gabentisch schaue, habe ich eine Gabe bekommen und äh, habe ich die einfach in die, in die Welt zu bringen. Ja? Was du sagst, das ist eine, eine kantische Verantwortung auch fürs Kollektiv. Das, das frage ich mich. Es, es fühlt sich immer wieder so an, ja? als ob da auf meinem Gartentisch was was dabei ist, wofür ich nichts kann, aber was da ist und das habe ich in die Welt zu bringen. Wenn ich es nicht mache und für mich behalt, stimmt was nicht. Ja? Also ich habe da was, habe was zu tun. Ja? Und äh, gleichzeitig habe ich dann aber auch so einen ganz äh, mega, megakritischen äh, Professor in mir, der dann sagt, hey, guck mal, deine Biografie, dann ist das wieder so eine äh, so eine Ausgleichsnummer, um den äh, biografisch äh, nur halb gefüllten. Äh, Seelentanke irgendwie übers Außen zu füllen. Also Du weißt, was ich meine. Wenn ich, wenn ich bei dir ja. höre, Außenseiter, da kommt bei mir die Frage, Michi, kennst, wie, wie sehr kennst du dich als Nummer und wieso fährst du gerade darauf ab? Und aber dann ist, kommt genau der, der wunderbare Zwiespalt für mich, ja, dass das natürlich schon mit dabei ist und auch sein kann. Aber gerade in der eigenen Erfahrung, ja, in, in, in der Misslichkeit, in der du warst, in der ich war, da ja, entsteht ja sozusagen auch eine gewisse Leichtigkeit, eine Finesse den anderen, der in der ähnlichen Situation ist, so gut zu greifen und ihm das auch gerne zu geben. Und das mag vielleicht in der ersten Zeit äh, dann so gewesen sein, dass ein, dass ein Teil so, na, ja, ich, 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 ich fülle meinen eigenen halbvollen Kelch damit, aber das mache ich mittlerweile nicht mehr aus meiner Sicht. Und dann ist es wirklich, ein, ja, hey, ich kann dich gut sehen, da bin ich schon durch, ja, aus der, aus der Nummer. Und ich gebe es dir gerne, weil ich weiß, ich war da allein, ich hätte gerne jemanden gehabt und ich bin da gerne an deiner Seite. Da kann ich... Äh, ja, aus dem vollen Schöpfen, ja? weil ich das Halbleere gut kenne.
0: So. Ganz ganz klar. Also Ohne die persönliche Erfahrung als Außenseiter kann man einem Außenseiter nicht helfen. ja. Das Oder kann man vielleicht schon, aber auf eine andere Art und Weise, als wir das jetzt tun. Da gebe ich dir recht. Und gleichzeitig will ich dir auch Unrecht geben, denn ich war eine Weile weg von dem Thema. Also es gab für mich vier, fünf Jahre, wenn ich jetzt mal so rückblickend das zusammenfassen kann, mit Pausen bestimmt, aber auf jeden Fall vier, fünf Jahre, in denen ich von dieser Helfernummer weggerückt bin, weil ich mir damals gesagt habe, ja, okay, ich ich erkenne das zwar noch, ich spüre das noch, aber ich habe davon nichts, mir gibt das nichts. Ich muss Karriere machen, ich muss äh, leben, ich, ich muss nach mir selbst schauen, ich muss mir selbst helfen, ähm, um dann Jahre später zu erkennen, dass ich mir sehr gut selbst helfen kann, indem ich anderen helfe. Also, dass das ein Geben und Nehmen ist. Ja, Der, der Lehrer lernt vom Schüler. Und zwar manchmal sogar mehr als umgekehrt. Mhm. Ähm, außer in der Schule wahrscheinlich. Aber in, in jedem gesunden Lern-Lehr-Setting ähm, entstehen Dynamiken, in denen man sehr viel mitnimmt. Und das hat mir sehr geholfen. Aber zu dieser Erkenntnis musste ich erst kommen.
1: Ja. Yeah,
0: ja. Darf ich kurz,
1: kurz rein? Ja, weil äh, ist sehr schön, wenn der, der Lehrer lernt vom Schüler. Ähm, wird ja auch heißen, dass indem ich mich entscheide, äh, Lehrer zu sein, äh, mich zum größten Schüler auch erkläre. Ja, ja, und dass ich mich auch aufmache. Ja, eigentlich als Lehrer sein und auch die mutige Variante, dass ich ganz offen bin für das, was an Neuem kommt, was an Fragestellungen kommt. Also im Gegenteil von einer feigen, starren Lehrerposition, sondern sozusagen, ich, ja, ich meine, meine Schotten sind immer offen und die werden immer wieder angefragt. Die kriege ich auch nicht zu, die will ich auch nicht zukriegen, weil permanent die Schüler vor meiner Nase sind und ich dadurch permanenter Schüler sein darf. Und das ist eine Art von ja. ja, ich, ich habe manchmal so christliche Begriffe. Geil, stoß dich bitte dran. Es ist eine Gnade auch, äh, die, diese Frische des, Schü- des Schülerseins immer wieder zu, zu merken oder diese Neugierde auch am Leben und das auf den Kopf gestellt zu bekommen, was ich mir gedacht habe, wie ich es schon immer gemacht habe. Ja? Äh, wird immer wieder
0: ja. genullt. Ja? Und, und was dir da so lässig über die Lippen rollt, wird jetzt für für manches Ohr ein totaler Eklat sein. Denn gerade jetzt und in den vergangenen zwei Jahren sind viele, viele LehrerInnen an diesem neuen Trend gescheitert, weil sie, ich nenne es jetzt mal den technologischen Fortschritt, auch wenn ich da durchaus psychologischen Fortschritt drin sehe und auch sozialen Fortschritt. Aber das Wort Fortschritt ist auch wieder... ne ähm, ähm, ein, ein Weiterkommen, ein, eine Weiterentwicklung, die, ach, Entwicklung ist auch so ein Plastikwort. Okay, ich mache es anders. Ähm, ich glaube, was dir da so lässig über die Lippen kommt, ist für viele Menschen, die in dem Bereich arbeiten, gerade so schwer, dass es unmöglich scheint. Und ich würde den Menschen, die da gerade dran strugglen, gerne mitgeben, dass es die eigene Offenheit ist. Ne, du hast das gerade schön gesagt, dass man, dass das eine Gnade, dass es das was Schönes ist dass man diese, diese Jugendlichkeit in sich aufnehmen kann und darf. Und wenn das eigene Leben einem da eine, eine Wand davor setzt. Ähm, dann sollte man versuchen, diese Wand einzureißen und nicht an ihr festzuhalten. Ähm, dann sollte man versuchen, neue digitale Medien als was Sinnvolles anzuerkennen und Wege zu suchen, den Anschluss zu finden. Ob es eine Fortbildung ist, ob es ein YouTube-Video ist, ob es der Neffe, Enklin, sonst wer ist, der oder die einem zeigen kann, wie man vielleicht gut Online-Unterricht machen kann oder einfach nur Medien digital aufbereiten kann. Denn die digitalen Medien haben so viele Vorteile für Für alle Menschen, ich bin krank und kann trotzdem zu Hause Unterricht machen, indem ich Online-Videos angucke und man stelle sich mal ein System vor, das es schon längst gibt und der Lehrer kann am Tagesende sogar kontrollieren, was was die Schüler gemacht haben. Anonymisiert, nicht anonymisiert, da gibt es je nach Datenschutzkonformität verschiedene Konzepte und sich darauf einzulassen ist verdammt schwer und ich weiß das, vor allem für Ältere, aber nicht nur für Ältere, auch einfach für nicht technikaffine Menschen. Das ist unheimlich schwierig und ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum man Lehrer werden sollte. Ich bin bereit für Neues. Ich will in 30 Jahren mich nochmal neu erfinden dürfen. Ähm, vielleicht nicht so dynamisch und nicht so rigoros wie mit 25, aber doch... Ja, und dann auch mal der Klasse zu sagen, das weiß ich nicht oder da habe ich einen Fehler gemacht oder tut mir leid, die Arbeit war zu schwer oder wenn ihr meinen Aufschrieb nicht versteht, dann lade ich ihn nochmal anders hoch, damit ihr ihn euch zu Hause anschauen könnt. Ja, so eine Interaktivität, eine Interaktion mit der Klasse, weil ich entdecke dummerweise Tendenzen von Menschen, die sehr gern unterrichten möchten, aber weil sie irgendwie Beamte werden wollen, ne, weil sie einen sicheren Job haben möchten, sicheres Geld und nicht, weil sie gerne erklären, nicht, weil sie sich gerne mit verschiedenen Individuen auseinandersetzen. Und ich habe bewusst aufgehört nach einem Jahr. Ich habe bewusst als Lehrer aufgehört, weil ich gemerkt habe, ich bin dafür nicht gemacht, für diese Klasse. Oder mir wurde nicht das beigebracht, was ich hätte können müssen. Ja? also so, dass vielleicht ein kleiner, weiß ich. Ja. Ja. ja.
1: Würde aber, das hängt ja letztlich, wir haben nur die, die Glocken schon, schon schlagen gehört. das ja? sind wahrscheinlich ja. nicht mehr in den letzten Minuten. Würde aber heißen, von Grund auf, was ja immer wieder diskutiert wird, auch äh, zu schauen, was ist die Motivlage ja? und äh, mhm. wo, wozu die, die Frage wozu entscheide ich mich für einen Lehrerberuf für mich aus rein erstmal ich-bezogenen Gründen. Wozu mache ich das? Yeah. Wozu mache ich das? Und was bra- was braucht aber auch äh, vermeintlich was brauchen die die Menschen die Jungen? Und das sind oft die Kernfragen, die in sozialen Berufen so selten gestellt werden. In Arztberufen, in sozialen Berufen, ja. in meinem Lehrerberufen. Äh, das wäre für mich eine andere andere Ausgangsbasis, die, die, dieser Frage nachzugehen in der in der Ausbildung. Und gleichzeitig noch ein kleiner Sprung rüber äh, der Begriff des Lehrers. Hast du jetzt aufgegriffen, Lehrer, ja, die Schullehrer in der Hauptsache, wenn ich dich recht verstanden habe. Mein, 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 Mein Begriff für Lehrer heißt letztlich Menschen, die andere in bestimmten Bereichen begleiten und führen dürfen. Ja, Lehrer sind für mich genauso auch Fußballtrainer. Ich muss noch einmal Fußball sagen, ja. Das
0: war mir ganz
1: wichtig. Fußball (lacht) und Fleisch. Fußball Fußball, und Fleisch. Fußball Fußball reicht mir heute, aber hast du Fleisch gesagt? Oh, das habe ich auch Fleisch gesagt. (lacht) (lacht) Ja, und ähm, das andere ist einfach auch Menschen, die einfach andere Menschen äh, führen, ob das jetzt äh, der Schwiegervater ist, der beim äh, Handwerken äh, fünfmal kommt und anleitet, ja, sind auch Lehrer, Mhm. ja, oder, und das finde ich einen einen spannenden Begriff, weil weil wir ja beides auch sind, ja, Lehrer und Schüler und da die Modifikation immer wieder auch lesen zu können, finde ich ein ein tolles Thema und jetzt zum äh, Ende hin, äh, mich macht es sehr frei, wenn ich mit dir spreche und, und höre und mir nochmal noch mal klar wird, ja, dass ich immer wieder äh, Schüler sein darf. Ja? Dass ich immer wieder Schüler sein darf. Und das im Grunde genommen, äh, es entlastet mich, dass ich nicht eine Anhäufung von Wissen und von äh, super reflektierten Erfahrungen äh, in mir brauche, um äh, andere Menschen begleiten zu dürfen. Sondern es braucht, es kommt, Achtung, es kommt der zweite christliche Begriff, eine, eine Art äh, Demut, wird auch viel diskutiert zurzeit, eine Art Demut ja, in der Begegnung. Und das, das immer wieder zu finden ja, und runterzukommen vom arroganten, wissenden Ross, ja, weil ich von tausend Menschen begleitet habe. Und da war es immer so. weil ich selber das so siegessicher durchlebt habe und weiß, das ist die Essenz und die brauchst du jetzt. Und dann, dann kriegst du die Rechenaufgabe hin. Dann kriegst du die nächste Klippe hin. Das alles wieder abzuschminken. Abzuschminken bis dann das Gesicht, so wie es jetzt ist, klar da ist.
0: Jürgen? Michi? Bitte gerne.
1: <lacht> du wirst mich abgeschminkt sehen. <lacht> nein, ich von meinem, weiß, ich nein. Von meinem runter. Ich, ich fühle mich da wohl <lacht> Ich schau dir da zwei von, von deinen vier Klöppeln
0: mal hier in <lacht> die Knie kommt nee. <lacht> die, 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 die richtige, weniger lustige, aber auch ehrliche Antwort äh, muss natürlich lauten, danke dir auch ne? Also das, das ist ein Geben und Nehmen bei uns und ähm, mir geht es genauso und schon merke ich wie es ins Seichte abdriftet. Ich lasse deinen Satz einfach so stehen. Finde ich gut.
1: <lacht> Ist doch geil. Jetzt haben wir endlich mal richtig Seicht äh, die ganze Nummer zu Ende gebracht, oder? Seicht. 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 seicht wird unser Neues schön vielleicht. Ja. Schön, dass wir es das Seicht beenden konnten, Michi. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, Jürgen.